2: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este tercer sector, a este programa en el cual eh, pues hablamos de cosas de interés y especialmente de todo aquello que promueven las asociaciones, fundaciones, ongs ya saben que para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación, también las cooperativas mutuas, mutualidades, todo lo que entraña a tercer sector, tercer sector eh, que mueve un 10% más o menos de nuestra economía, por mucho que parezca. Eh, la economía solidaria y social, hay más de 42.000 empresas, más de 2 millones de trabajadores. Como nos explicaba hace no hace mucho el presidente de CEPES, de la Confederación Española de Empresas de Economía Social, es una estrella rutilante en Europa, con más de 13 millones de trabajadores en Europa. Así que es un fenómeno, digamos, eh, económico y también social, puesto que tercer sector quiere decir que es, no es empresa pública, es empresa privada, pero es una empresa que reinvierte eh, todos sus beneficios en la eh, función para la que fue constituida, que normalmente coincide con un eh, fin de interés social. Así que van referidas a acción social, o defensa medioambiental, o cooperación internacional, o investigación, o tantos y tantos temas que son importantes para la sociedad. Bueno, pues esto es Tercer Sector, es eh, su programa y en él intentamos repasar temas, unas veces más bonitos, otros eh, bonitos en realidad son todos, lo que pasa que a veces algunos van cargados también de tristeza. Eh, pero son temas que están en el mundo y tenemos que, que ponerlos de manifiesto. ¿eh? Una, ya saben, una buena información conduce a una buena decisión y en, en, en managers dicen que al éxito. ¿eh? Y luego habría que explicar qué es eso del éxito. Bueno, como en otras ocasiones, comenzamos contándoles algunas notas de actualidad y eh, enseguida entramos en nuestra mesa de debate. Muy una interesante mesa. Pues la ciudadanía se moviliza ante la emergencia climática y muestra su apoyo a la huelga mundial por el clima que se celebrará el próximo 27 de septiembre, El próximo viernes, alrededor de medio millón de organizaciones ya han mostrado su apoyo a la convocatoria de huelga mundial por el clima. Hay convocadas casi un centenar de actividades en numerosas ciudades y pueblos para este próximo viernes. El pasado viernes 20 de septiembre, millones de personas ya llenaron las calles de todo el mundo, exigiendo medidas concretas y efectivas para luchar contra la emergencia climática y socioecológica en la que nos encontramos. En el caso de España, nos cuentan desde Amigos de la Tierra... La cita será el próximo viernes, eh, cuando hay convocadas numerosas movilizaciones. Por cierto, según nos explicaban de SEO Life, que fue la primera, la primera asociación de defensa medioambiental que hubo en el país, o sea, muy interesados por las aves y, lógicamente, por los hábitats de las aves, ¿no? Eh, pues eh, hay más de 300 asociaciones que ya están en, en, en apuntadas a esta huelga climática. Bueno, pues desde el lanzamiento el pasado mes de julio del Manifesto en Defensa del Presente y el Futuro de un planeta vivo y de un mundo más justo, que culmina con la huelga mundial por el clima, ya se han adherido, como les decía, más de 300 organizaciones. En el caso de Madrid, las plataformas Free Day for Future, Alianza por el Clima, Alianza por la Emergencia Climática y 2020 Rebelión por el Clima, convocan una manifestación este viernes a las 6 de la tarde en Atocha. También nos llega la segunda fase del programa de ayuda alimentaria de FESDAL de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Eh, qué buena labor hacen eh, estos bancos de alimentos que ya saben que fue una idea que surgió en Estados Unidos, luego fue exportada a Canadá, de Canadá pasó a Francia, de Francia pasó a España... Y gracias a esas ayudas alimentarias, pues mucha gente come todos los días en nuestro país y eh, también nos han ayudado a que la crisis fuera menos crisis, eh, para, por lo menos pudiéramos alimentarnos. Bueno, pues desde FESVAL nos dicen que comienza la segunda fase del programa de ayuda alimentaria 2019 y que se distribuyen 36 millones de kilos litros, eh, lo que supone aproximadamente el 37,3% de las cantidades totales a repartir en las tres fases del programa FEAT-FEGA 2019, que alcanzará un total de 96 millones de litros. Dice que los bancos de alimentos, por tanto, van a recibir y distribuir estos alimentos, como siempre, nutritivos, básicos, de fácil transporte y almacenamiento, poco perecederos, y que permiten que las personas desfavorecidas puedan preparar fácilmente una comida para una persona o para una familia con varios miembros, incluidos bebés. El FEGA, en colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos y con la Cruz Roja Española, aporta su larga experiencia en la distribución de alimentos a organizaciones asociadas de reparto. Ha establecido una cesta de 14 alimentos de primera necesidad, como arroz blanco, garbanzos cocidos, conservas de pesca y carne, pasta alimenticia, tomate frito en conserva, galletas, fruta en conserva, tarritos infantiles, leche entera, batido de chocolate y aceite de oliva. Esta ayuda alimentaria paliará en buena medida las carencias alimentarias de 1,3 millones de personas desfavorecidas. Bueno, pues como hemos dicho, este Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA, en colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos y con Cruz Roja Española, eh, comienza la segunda fase del programa Ayuda Alimentaria 2019. Volvemos al clima, bueno ya sabemos, eh, hemos dicho que el próximo viernes huelga del clima, además también una marcha a las 6 de la tarde en Atocha en el caso de Madrid, eh, decirles que hay eh, muchas eh, ciudades ya que se han acogido a esta huelga mundial eh, por el clima y que el 27 es una fecha que se produce en el marco de las movilizaciones por el clima a nivel global. Eh, la semana de acción en realidad es del 20 al 27 de, eh, de septiembre convocada por eh, free for esto es importante porque ya saben que el acuerdo de parís establecía no pasar o no intentar re, repasar re, eh, vamos superar el 15 grados de calentamiento global y 2 grados para todo eh, todo el siglo y bueno, eh, según las últimas predicciones, vamos a superar ya los tres. Aparte de emergencia climática, pues tenemos también emergencias personales y, por ejemplo, la Sociedad Española de Cardiología avisa que la fragilidad del paciente anciano con síndrome coronario agudo se asocia con un mayor riesgo de muerte o reingreso. La sección de cardiología geriátrica de la Sociedad Española de Cardiología celebra el viernes 20 de septiembre. Su reunión bueno, celebró su... Eh, reunión anual en la que habló extensamente de los resultados del de, eh, eh, registro longevo que eh, tienen este estudio analiza el impacto de variables vinculadas al envejecimiento como fragilidad, estado funcional y cognitivo, riesgo nutricional o comorbilidades en el tratamiento recibido por el paciente anciano con síndrome coronario agudo. ...y su pronóstico a los seis meses de ingreso... ...entre estas variables... ...la fragilidad destaca por su importante impacto... ...y por su pronóstico... Eh, ...no sólo... ...sobre... Eh, ...el síndrome coronario agudo... ...sino sobre el beneficio o no... ...de hacer cateterismo cardíaco... ...en estos pacientes... ...y sobre las enfermedades concominantes... ...que puedan padecer... ...como la diabetes, la insuficiencia renal... ...o la anemia... Por cierto que el, la Semana del Corazón, el miércoles 25 de septiembre a las 11, en la plaza de Juan Goytisolo junto al Museo de Reina Sofía, pues eh, la Fundación Española del Corazón celebra la 35 quinta edición de su esta semana con eh, la instalación en esta plaza de diversas actividades y talleres dirigidos a sensibilizar a la población sobre la necesidad de prevenir la aparición de enfermedades cardiovasculares. Se realizarán diferentes pruebas de medición del riesgo cardiovascular, colesterol, tensión arterial, perímetro abdominal o índice de masa corporal con un completo circuito que incluye un informe final personalizado además de eh, talleres de alimentación, reanimación cardiopulmonar o salud cardiovascular en la mujer, entre otros. Bueno, los que visiten el recinto cardio saludable se encontrarán con unos simpáticos personajes encarnados por actores que presentarán o que representarán la mala alimentación, el sedentarismo y el tabaquismo, llamando la atención del público y animándolos a huir. Tengo que decirles, perdonen. Mis problemas de garganta tengo que decirles que todo esto será completamente gratuito, así que eh, celebrando esa semana, eh, como le decía, Semana del Corazón, pues el día 25, ya saben, eh, la Fundación Española Corazón y sus actividades en el recinto saludable Plaza Juan Guaitisolo junto al Museo Reina Sofía, actividades y talleres del 25 al 29 de 10 a 20 horas. Y decirles que eh, COFIDI patrocina el concierto solidario por ellas. La iniciativa está promovida por Cadena 100, celebra su séptima edición el, el 19 de octubre. Eh, bueno, pues decirles que como entidad copatrocinada, promovido el concierto solidario por ellas, promovido por Cadena 100, se celebra el próximo sábado 19 de octubre en el Wissing Center de Madrid, y la recaudación del evento se destinará a los programas para la lucha contra el cáncer de mama que desarrolla la Asociación Española contra el Cáncer. Y otro de los grandes problemas que tenemos, nos dicen desde eh, una organización de World With Clean Hope en eh, Madrid, la noche sin hogar. Bueno, miles de personas dormirán en la calle para sacar de la invisibilidad a las personas sin hogar. En España, o concretamente en Madrid, son como 2.600 cada día. ¿eh? Dice: ninguna persona elige vivir en la calle. Las personas en situación de sin hogarismo llevan demasiado tiempo siendo invisible... para abordar este problema de carácter estructural y multidimensional. España participará de la mano de Hogar, sí, en el mayor movimiento del mundo en apoyo y solidaridad a esta causa. En un evento avalado internacionalmente por UNICEF, Fundación Malala o el Instituto Global Omeles, eh, entre otras entidades. Así, el sábado 7 de diciembre de 2019, pues eh, montones de personas, por no bueno, decir miles, en 50 ciudades del mundo dormirán en la calle. Eh, eh, de hecho, tienen previsto congregar a 50.000 personas y recaudar 50 millones de dólares para esta causa para combatir el sinogarismo Y hasta aquí las noticias y ahora tenemos un tema que es noticia o debía ser noticia frecuente lo que pasa que de estas cosas pues nadie quiere hablar ¿eh? nadie quiere hablar y es que hablamos del eh, vamos a hablar del suicidio de problemas de salud mental recuerden que ayer fue el día de la salud mental igual que este sábado pasado fue el día del Alzheimer pues día internacional del Alzheimer ayer se celebraba el día de la salud mental para hablar de este tema tenemos con nosotros eh, a una serie de personas que nos acompañan eh, pues eh, a ver, eh, prevención de seguidos. Eh, eh, comienzo de izquierda a derecha. Eh, eh, aquí situados me acompañan Rosa Iglesias, eh, Iglesias portavoz de Planeta Talk. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué es Planeta Talk?
3: Bueno, Planeta Talk es una asociación... Muy brevemente. ¿eh? Sí, que se dedica a, a amparar a las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo y tratamos de, de favorecer todos los recursos que podamos para, para ayudarles.
2: Bueno, Nel Angelu, que es eh, presidente, quiero entender, de la Confederación de Salud Mental de España. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Tenemos que hablar mucho de estos temas, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. ¿Eh? Eh, que Darles ver, hay... visibilidad, ese
4: sería eh, el objetivo, ¿no? Y prevenir, y prevenir. Dar visibilidad, eh, concienciar a la gente que es algo que se puede prevenir en gran parte. Es algo
2: escandaloso. yo eh, Lo hemos dicho en este programa, lo he leído escrito en el diario Cinco Días, un extenso artículo sobre eso. ¿Cómo puede haber 1.200 fallecimientos más o menos en, por problemas de circulación, carretera y demás? Y haber todo tipo de medidas, llamadas de atención, etcétera y 4.000 fallecidos oficiales, más o menos, que se sabe que son muchos más, por suicidio, y ni una sola medida de prevención, aunque hay un programa por ahí que eso, algo habrá
4: que hacer, ¿no? Eso es una buena pregunta para reflexionar.
2: <ríe> para reflexionar. Y tenemos con nosotros también a Carlos Soto, que es representante de la red Aipis. ¿No? ¿Representas la red Aipis? Pues no, siempre, no, no. siempre te he visto yo por ahí, ¿eh?
5: Sí, pero ahora voy por libre como superviviente independiente.
2: Bueno, pues es un superviviente muy concienciado y muy trabajador con estos temas, ¿no?
5: No hay más remedio. Es te, La voz de los supervivientes tiene que ser la que levante un poco este tema.
2: De todos modos, eh, ¿qué es Red AIP? ¿De la red para la a, a asociación, intervención... Investigación,
5: o, ¿investigación y, y prevención del, del suicidio.
2: Ahora, hoy por hoy, vas como superviviente. Superviviente quiere decir... Que tuviste eh, un, un trágico suceso, un fallecimiento por sí. suicidio de la familia.
5: Sí, el suicidio de, de mi hija.
2: Yo desde que te conozco sé que estás luchando contra esto y eso te reafirma en que esto no puede volver a ocurrir.
5: Claro, es que es lo que hay que hacer, hay que tratar de que no le pase a nadie más. Bueno, estas son las personas que tenemos en el
2: estudio, luego entrará por teléfono una persona más, pero eso dentro de unos momentos, cuando iniciemos la pausa. Vamos a eh, comenzar con eh, con Nel, eh, decía con Nel Anxelú o Nel González, como prefieres? Yo me llamo
4: Nel Angelú González.
2: Ah, vale, aclarado. ¿eh? Vale. Eh, ¿Cómo está la situación en
4: España? Pues en España eh, el suicidio es una lacra que constituye el principal problema de salud pública en España.
2: Y una de las principales causas de muerte, he leído, eh, ¿Sí? está entre las cinco o seis primeras sí, causas sí. de muerte.
4: de Muerte no natural, efe efectivamente. Es también un sí. síntoma, y, eh, al igual que todos los países de, de Europa, están igual. Y hay que tener en cuenta que a nivel de todo el mundo, aunque no haya registros fiables, según la OMS eh, los registros nos dan ahora un fallecimiento de 800.000 personas al año por su por suicidio. Es una, una lacra que no es cuestión de, de hablar de ella, no es hablar de ella por, y olvidarla. Es cuestión de que o se aborda o no son, o somos una sociedad fracasada.
2: Bueno, hasta ahora nos ha abordado. Sé que hay unos planes del gobierno, en este caso del gobierno en funciones... Eh, para afrontar eso, unos planes de prevención, eh, ¿cómo está exactamente ese tema?
4: Nosotros, Salud Mental España, somos eh, del Comité Redactor de las Estrategias de Salud Mental. Esta estrategia tiene nueve líneas estratégicas, está ahora en este momento eh, en, en, a nivel de información en el, en el, el grupo este de todo, en el que están todas las autonomías y allí lo que... Eh, de estas nueve líneas destacamos la primera, que es la defensa de los derechos humanos, que de ahí debe de partir todo, y la tercera línea en concreto es una, eh, la línea de prevención de la conducta suicida. Nosotros desde la Confederación pedimos que está muy bien, y eso lo proponemos, lo apoyamos, pero está muy bien que se hable, pero hay que dotar de recursos suficientes para que esto sea una realidad
2: eso es lo que pide todo el mundo eh, recursos para que haya suficiencia en las pensiones recursos para el sistema de dependencias recursos para el sistema de pre... y quizás sea el punto más difícil de obtener, ¿no? Y, y a su vez, fácil, porque, de, bueno, oye, lo presupuestariamente que nosotros lo desarrollaremos, ¿no?
4: Totalmente totalmente de acuerdo. Eh, sí, parece una entelequia que todo el mundo pedimos, pero resulta que el, el, el inadecuado tratamiento de la salud mental de la población y el cuidado del bienestar de la gente supone el 8% del PIB. 8% del PIB es mucho dinero. Y sabemos que todo aquello que se invierta tiene un retorno muchísimo más. muchísimo más. No, hablo de, no hablo de gasto, hablo de inversión. La salud mental de la población y el bienestar, que es un derecho, debe de estar adecuadamente atendida.
2: Eh, además con un retorno. Lo que consigas de estabilidad emocional te lo ahorras en pastillas. ¿eh? Se lo ahorra el sistema... El público Efecti de salud. Efectivamente,
4: no, no hable nada más que de lo económico, pero hay que imaginarse la cantidad de sufrimiento que tiene la gente que a veces es inútil para nada, cuando lo que se podía hacer era eso, educar a la gente emocionalmente, apoyar a la gente y hacer de la vida algo vivible.
2: Rosa, y de eso tú sabes mucho, ¿no? Porque si estás en contacto con esa realidad a través de Planeta Talk, ¿no?
3: Sí, hombre, completamente de acuerdo con, con él. Yo, precisamente, tengo dos hijos que padecen trastorno obsesivo compulsivo, por eso hago este trabajo. Y gracias a una asociación en Granada, ellos se han recuperado. Es decir, eh, existía un recurso y por eso ahora ellos son funcionales y, y no necesitan eh, ahora mismo una paga, no necesitan eh, un tratamiento psiquiátrico... Es decir, que finalmente ellos han dejado de sufrir, han estabilizado su vida y, y bueno, pues eh, han salido también de una ideación que se tiene cuando se sufre, que es el suicidio. Esto es así de terrible, pero esta es la realidad.
2: Mm. Eh, nos lo has explicado muchas veces, Carlos, eh, qué es el suicidio, por qué se entra en ese efecto túnel ¿Te acuerdas que algunas veces nos ha contado también Isabel desde el teléfono de la esperanza? Sí. De todos modos, me están comunicando desde Control que tenemos muy poquitos segundos. A vuelta de publicidad, nos vas a explicar por qué se entra en ese túnel ¿eh? y cómo podemos evitarlo. Yo lo que sé es que tú llevas muchos años luchando por esto. Me da igual eh, la marca que representes, te representas a ti mismo, que ya es mucho.
5: Claro, ¿Sí? eso es.
2: Bueno, pues hacemos una breve pausa, enseguida continuamos. Gracias.
6: Sí quiero, quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano Quiero ARAC, ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo Contáctanos en ARAC.es en el 992 2095 o consulta a tu mediador
1: Finambest. lo dicen nuestros clientes
7: lo que me gusta de ellos que me analizaron el perfil, qué perfil era. Yo estaba acostumbrada un poquito a la inversión en banca. La inversión era absolutamente impersonal. Te ofrecían pues, por criterios prácticamente básicamente comerciales y no analizando cuál era lo que yo quería. Y eso, por ejemplo, a mí me gustó mucho, el análisis de perfil. Tú mismo eres quien te declaras y quien te
3: incorporas en una categoría.
1: Definimos tu perfil de inversión de acuerdo con tus objetivos para ofrecerte la mejor inversión para ti. Finanves.com. Fácil, transparente y rentable.
0: Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
6: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Todo
7: cuanto pues se podía hacer mal, se ha hecho mal
2: Bueno, pues aquí continuamos a la una y media de la tarde hablando de suicidio con gente versada en estos temas eh, porque han tenido o bien que lidiar con él o están todo el día rozándose con él. Eh, está con nosotros, por ejemplo, Rosa Iglesias de Planeta Talk, tenemos a Anselu González, que es eh, presidente eh, de la eh, Confederación de Salud Mental. Ayer celebrábamos el día, precisamente. Estamos con Carlos Soto, que es un, un superviviente. A mí siempre me llamó la atención eso de superviviente, pero es que hay que sobrevivir a estas cosas, hay que superarlo. Y mentalmente tiene una carga muy importante, ¿no?
5: Sí, de hecho, siempre lo decimos, un superviviente, que es una traslación de, del inglés, lo que refiere es porque lo, la situación en la que nosotros vivimos a lo único que se puede comparar es al superviviente de un campo de concentración. Mm. Es un, un dolor, una serie de circunstancias que no acaban. Vamos a tener que vivir con ellas, pero siempre vamos a tenerlas dentro. Y, Carlos,
2: supongo que compartirlas es mucho más consuelo, porque vosotros estáis en asociaciones, estáis relacionados, habláis vuestros sí. casos. ¿no?
5: Sí, hemos comprobado que lo mejor, la, una de las mejores soluciones, al margen de, de la terapia y de, de evidentemente, tomar todas las, las médicas que sean necesarias, es estar en comunicación con otros supervivientes y poder saber que la persona que tienes delante entiende perfectamente por dónde estás pasando y conoce perfectamente tu dolor.
2: Y como te de, eh, ha quedado, o, o comentaba antes de, de esta pausa para publicidad, eh, ¿qué supone el suicidio? ¿Por qué la gente entra en ese efecto túnel y no ve ninguna salida? ¿Eh? Cuando el mundo es muy hermoso y, y la mente debía de tomar diversos caminos, etcétera
5: Bueno, se estima que el 85% de la población de nuestro país en algún momento eh, tendrá alguien que le rodea que, que se suicida. ¿no? Eso significa muchísima gente. Y todos en algún momento de la vida atravesamos por un periodo, no digo de una depresión profunda, una depresión mayor, pero sí en un momento de crisis en los que a lo mejor pensamos o se nos ocurre esa idea. ¿no? Contra esos, es contra lo que con lo que trabajamos, hacer algo para que vean que existe otra posibilidad. Es verdad que esto le puede pasar a cualquier persona, y esto no, no se piensa, se, se trata de eludir, pero nos puede pasar a cualquiera y a cualquier miembro de nuestra familia, en cualquier momento. ¿Qué lo provoca? Pues a lo mejor, eh, bueno, una enfermedad mental, una depresión es una enfermedad mental, aunque la tengamos como si fuera un, un algo normal de cada día, ¿no? Es una enfermedad muy grave y esto conduce a un enorme sufrimiento y la única salida que se ve a ese sufrimiento es quitarse la vida.
2: Esto nos lo puede explicar también muy bien Mercedes Navío, psiquiatra, que la tenemos en, en, al teléfono. Mercedes, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, buenas no, tardes a todos. Como psiquiatra especializada, imagino, en bueno en temas conductales y mentes y demás, ¿has tratado con... o sea, ¿te has rozado con el tema del suicidio?
7: Sí, antes de de trabajar en, en gestión de salud mental, eh, hice muchos años de clínica y en concreto eh, impulsé un programa de prevención que iniciamos en la Comunidad de Madrid en el año 2009, en el Hospital 12 de Octubre, donde, donde efectivamente atendí a muchas personas que habían intentado quitarse la vida.
2: Pero debía ser un programa muy limitado, porque precisamente una de las cosas que estábamos diciendo es que no hay programas públicos conocidos, importantes, de alto de alcance, etc. ¿no? Sí. Bueno,
7: eh, en la Comunidad de Madrid hay varios programas completos de integración de niveles. El 12 de octubre, la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital de La Paz, el Hospital de Mañón, y se han puesto en marcha, además, eh, actuaciones eh, llamadas prestaciones, en concreto prestación ARSUIC, que garantiza una citación eh, inmediata en caso de que se haya producido un intento de suicidio y, eh, y no sea necesario el ingreso hospitalario. Creo que estamos trabajando mucho, eh, también en campañas de sensibilización eh, en edición de guías, eh, algunas de ellas con con la asociación de la que forma parte Carlos Soto y por supuesto hay mucho trabajo por hacer pero no diría yo que, que, que no se han hecho, desde luego en la Comunidad de Madrid sí que se han hecho muchas cosas y, y más que vamos a seguir eh, haciendo en cualquier caso eh, creo que eh, mencionabas el aspecto concreto del de sufrimiento que puede estar experimentando una persona que piense en el suicidio como, como salida no sé si habréis eh, hecho mención previa a eh, la llamada lógica suicida, la visión en túnel, eh, es eh, la lógica que una persona que está experimentando un sufrimiento que considera eh, invidible y que además considera que va a ser...
2: Sí, que no ve suicida, salida, nada más sepan, que túnel, es el efecto túnel, efectivamente. El,
7: efectivamente, la visión en túnel. Pues eh, es esencial poder romper esa, esa visión, Anticipatoria negativa del, del futuro y poder construir alternativas con la persona que en ese momento está experimentando eh, pues un sufrimiento de dimensiones eh, inhumanas.
2: A ver, y eh, y, eh, y eh... bueno, pues
7: los programas de prevención y las actuaciones de prevención eh, en la comunidad de Madrid y en otras comunidades autónomas, que por supuesto han de ser intensificadas y generalizadas, eh, lo que tienen como objetivo el, el llegar a, a la persona, que la persona pueda acceder a la atención necesaria y podamos liberarla de ese sufrimiento que en este momento la tiene eh, absurdamente presa y, 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 bueno, pues sin, sin visión de alternativas.
2: Eh, en Mercedes o, o doctora navio no sé cómo quiere que le llame. Como, como quiera. <risa> bueno, Mercedes. Vamos a ver, eh, una persona que está avisando continuamente eh, yo me voy a suicidar, si tuviera valor me voy a suicidar, tal... Hace unos años se pensaba que eso no era síntoma. Dice, si lo dice, no lo va a hacer. Pero según el teléfono de La Esperanza, ¿esto se considera ya eh, de, en sí mismo, el lanzamiento de estos mensajes, eh, como un síntoma de alarma?
7: En torno al suicidio hay muchísimos mitos. Demasiados eh, que alimentan el, el tabú social y este es uno de ellos. Eh, la persona que que intenta el suicidio, que piensa en él o que expresa que lo va a hacer, eh, está pidiendo ayuda, está pidiendo ayuda del modo en el que, en el que puede y refleja eh, en sí mismo un riesgo de suicidio. Nunca se debe banalizar una expresión de este tipo, jamás. Y, y
2: si no se deja eh... ayudar, por ejemplo, dice, oye, vamos al médico, vamos al psiquiatra, que eso también es muy frecuente, personas que prefieren quedarse en un sillón y bueno, seguir con sus problemas mentales, pero de ninguna manera se dejan, eh, o sea, no son capaces de desplazarse a, a una persona que les pero puede prestar yo, esa ayuda, porque la familia no, difícilmente, eh, la familia no son especialistas, ¿no?
7: Yo no diría que, que son mayoría. Es verdad que hay casos en los que la aceptación de ayuda es más compleja por, por la propia patología que la persona pueda tener. Eh, pero no, no diría que en ningún caso es la mayoría. La mayoría de las personas cuando llegamos a ellas agradecen eh, la ayuda que se, les, que se les presta y que se les brinda y, y sienten mucho alivio de la angustia que están experimentando. En aquellos casos en, en los que, como señala, puede haber una negativa inicial a recibir ayuda es muy importante poder llegar a construir un vínculo ...que la permita, y para eso es muy importante que el sistema sanitario sea proactivo. En este sentido, el plan de salud mental vigente, 2018-2020, entre sus actuaciones, ha puesto en marcha en este mismo año, 2019... Eh, ...la contratación de más de 40 enfermeras eh, en un programa domiciliario de atención, son enfermeras especialistas en salud mental... Eh, que tienen como objetivo fundamental el llegar no solo a las personas que, que puedan estar en riesgo de suicidio como el que hoy nos ocupa, sino a aquellas otras que puedan eh, tener eh, algunas patologías eh, que les hagan bueno pues no ser receptivos a la ayuda que se les brinda o, o no ser conscientes de hasta qué punto eh, pueden necesitar esa ayuda. Este este programa eh, que se está poniendo en marcha en todos los centros de salud mental, va a facilitar, como digo, el que lleguemos a aquellas personas que eh, bueno, pues tienen eh, una, una menor eh, predisposición a, a pedir esta ayuda.
2: Uh -huh. Nel, eh, ¿crees que es suficiente lo que se está haciendo? Porque te veía así cabecear un poco, y bueno, a lo mejor en determinados hospitales o en la Comunidad de Madrid, pero queda mucho por hacer, sí, ¿no? yo creo Esto que... hay que sacarlo, ¿no? no, se, no están es haciendo, que está... se
4: están haciendo esfuerzos profesionales importantes, pero pensamos que, a ser el principal problema de, de salud pública de, de Occidente y de este país en concreto, se deben de arbitrar unas medidas globales eh, que eh, a partir de la estrategia, de, de la línea 3 de la estrategia que sean efectivas y aplicables en todo el territorio y que además eh, ayuden, porque no solamente es, es un tema, la gente a veces tiene problemas, eh, llega a la desesperación por el suicidio, por un problema de salud mental, pero a veces llega también por un problema de no poder vivir no poder pagar los, los playeros de su niño o, o, lo, o por cuestiones económicas otras cuestiones por eso eh, también está lo social implicado, pensamos que eh, a ser un problema global, debe tener una visión global importante. Pedimos a, nosotros pedimos al Ministerio que, que arbitre un teléfono de tres cifras, con, de, parecido a la, la estructura que tiene el del maltrato, para que las personas que mmm, tengan alguna duda puedan llamar, puedan, ser, puedan asesorar... Eh, la persona que esté pasando mal también pueda reconocer su, su, su sufrimiento, todo eso debe de ser algo dentro de un plan global grande que complemente todo el esfuerzo tan importante que se está haciendo en el sistema sanitario por partes uh
2: -huh. Bueno, eh, ¿alguna sugerencia desde Planeta Talk?
4: Sí, desde luego, desde luego que sí
3: Sí, de todas maneras pienso que eh, los, los sectores, los, las comunidades que son menos visibles y que no, que no, no se nos reconoce, como por ejemplo las personas eh, que tienen trastorno obsesivo compulsivo, que además se aíslan muchísimo, eh, tienen más difícil eh, este acceso. Quizá, como comenta Anel, el tener un, un teléfono de tres cifras donde se les va a dar unas pautas inmediatas, que creo que les va a servir para, para poder tener un acercamiento, visitar a un profesional. Muchos de ellos están en casa y son incapaces de salir y de visitar a, a ningún especialista. Es, que ya no es lo digo... que tú dices,
2: ¿eh? cuando se niegan y se niegan. Y yo conozco algún sí. caso no demasiado lejano que sí. no hay manera. ¿Eh? Y cuando te bueno, dicen no, es que no.
3: Bueno, ahí está muy implicada la familia. Somos, como decía Mercedes Navío, ese vínculo que, que podemos hacer entre el profesional y el afectado y somos la familia, al final, los que buscamos la ayuda. Somos los que intentamos ver qué recursos son los que necesitan. ¿no? Y entonces, si se nos presta atención a los familiares, eh, se nos enseña cómo, cómo tenemos que, que crear ese vínculo y no romperlo más, porque muchas veces desde las pautas generales eh, rompemos el vínculo. Mm, yo creo que esto puede ser también una salida para estas personas que no que no saben buscar la ayuda, porque la van a agradecer. Una vez no. que la encuentren la van a agradecer.
4: Eh, sin él. Mira, yo quería añadir una cosa más. Remedicamos un teléfono no como una entelequia, sino como un instrumento demostrado científicamente que va a prevenir el suicidio. Pero y hay que te voy a añadir unas cosas más. Aparte de que de que esté dotado económicamente debe de ser capaz de movilizar todos los recursos de emergencia y además debe de ser totalmente accesible porque hay muchísima gente eh, con, con problemas sensoriales, personas sordas, personas ciegas, personas con movilidad reducida, personas mayores que debe de tener la posibilidad de utilizar esas tres cifras ante una emergencia.
2: Bueno, eh, Mercedes, estás escuchando no sé aquí. Si el... podría,
7: sí, sí no, no sé si podría añadir eh, a este respecto.
2: Claro, claro. Eh, eh,
7: pues eh, adherirme al planteamiento que hace NEL, yo creo que es fundamental es que haya una estrategia a nivel nacional que aúne eh, como GENICE que potencie las actuaciones eh, llevadas a cabo en las distintas comunidades autónomas, que facilite eh, la extensión de aquellas que han resultado exitosas en, en diferentes comunidades para que se realice y se implante en, en el resto. Creo que el, la propuesta del teléfono con las características que Nel ha mencionado son muy importantes y creo que podrían ser vertebradoras de eh, una coordinación interautonómica en torno a la prevención del, del suicidio. Creo esencial que eh, ese teléfono tiene que estar profesionalizado y, y creo además que en torno a él pueden, eh, como digo, articularse otras muchas actuaciones que ya se están llevando a cabo en diferentes ámbitos geográficos. También quería, eh, en este mismo sentido, decir que la experiencia que nosotros tenemos en, en los programas de intervención y en la citación precoz eh, ARSUIC, que muchos de ellos están acompañados de eh, contacto telefónico, se ha demostrado que el contacto telefónico eh, en sí mismo es una acción preventiva que reduce el riesgo. Y, y en ese sentido pues eh, no puedo más que avalar científicamente la petición que, que está haciendo NEL y que hasta donde yo he podido escuchar en, en medios eh, había expresado la actual ministra de Sanidad como, como una acción de futuro.
2: Entonces, por ejemplo, plataformas que tenemos en estos momentos, como Teléfono de la Esperanza, que me costa, que han conseguido evitar algún suicidio, o, 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 que les han llamado, ¿no? Diciendo, me estoy suicidando en estos momentos, y por un lado estaba entreteniéndola y por otro estaban mandando a la policía a su domicilio, eh, ¿serían útiles? ¿Qué papel podrían desarrollar?
7: Yo creo, yo creo que no son incompatibles ni mucho menos. O sea, yo creo que son eh, actuaciones complementarias, de... Eh, ¿Qué podemos decir del teléfono de la esperanza, de su amplia trayectoria y de su eh, servicio público absolutamente encomiable? Eh, eh, creo que, insisto, no, no hay incompatibilidad en las actuaciones y creo que lo que habría de, de producirse es una coordinación también con ellos, como la estamos propiciando eh, con otras eh, actuaciones preventivas. No, insisto, no, no creo que sea incompatible, sino complementario.
2: Nel, ¿qué ibas a aportar? Aunque yo, imagino que todos los medios sí,
4: yo, son importantes. Yo creo que, lo que abundando a lo que dice Mercedes, por favor, seamos eh, agradecidos al teléfono de la Esperanza, evitó una cantidad de sufrimiento, orientó a tantísima gente, es una trayectoria tan loable. Y es, es curioso, pero en toda Europa no existe un, el teléfono que pedimos. Eh, todos los teléfonos de prevención y de ayuda tienen, que ver, tienen un, un sesgo similar al teléfono de la Esperanza. Una vez dicho el agradecimiento, eh, eterno al trabajo bien hecho en la historia, lo que, yo, lo que yo quería decir es que es un problema, una solución a un problema, el primer problema de salud pública de España. Por lo tanto, debe ser un, un trabajo de Estado. Lo que, lo que dije antes y lo que, lo, en lo que apuntó Mercedes Navío, debe ser, a, a partir de ahí, debemos tener una cultura de prevención, y una cultura de solidaridad que evite de verdad muertes. Rosa.
3: Bueno, yo quisiera añadir que, que además me parecería un punto muy importante ya que hay un movimiento asociativo enorme alrededor, por ejemplo, de los problemas de salud mental. Eh, algo que se debería de contemplar también es que las asociaciones tengamos una herramienta eh, de formación, una formación gratuita que nos permita recibir algunas llamadas para, aunque sea, redirigirlas a algo más profesional. Yo, por ejemplo, me encuentro a diario, digo a diario, y durante las 24 horas del día con gente que nos llama porque sí, su problema es TOC pero eh, tiene una ideación suicida ella o un familiar entonces eh, no sabemos qué hacer con estas llamadas porque nos parece que las estamos tratando mmm, de una manera eh, que es poco profesional de hecho yo cuando llegué a Madrid a, a, a esta asociación, soy la presidenta eh, ...busqué ayuda en el teléfono de la Esperanza, la que estaba entonces de directora técnica de Isabel Ponce... ...me orientó y me presentó a Carlos Soto y desde entonces esto me parece fundamental... Uh -huh. ...de hecho en la asociación donde mis hijos se han recuperado, el presidente eh, arrancó esta asociación... ...a través de, del dolor que sentía de la tragedia del suicidio de su hijo...
2: Y... Bueno, un caso parecido al tuyo, ¿no, Carlos?
5: Sí, y ahí os estoy oyendo y, claro, estoy totalmente de acuerdo con lo que estoy oyendo y hay una cosa que quería puntualizar que creo que es importante. El suicida no quiere, nadie quiere morir. Lo que necesitan es ayuda para solucionar el problema que les está haciendo pensar que la única solución que tienen es morir. Entonces, lo que quieren es ayuda y, en muchos casos, Estoy de acuerdo con, con que el teléfono... ¿Pero cómo es... se
2: le ayuda? Porque yo yo creo que eso tiene que estar en manos de profesionales. En la familia lo único que puede hacer es conectar uno y otro, ¿no? A y a veces, ni dentro de la familia somos capaces de detectar este tipo de temas o, o esa emergencia digamos.
5: Hay otro elemento que es la segunda cosa que iba a decir que es muy importante para la ayuda y es que la solución a casi todas las cosas de este mundo que es educación. Tenemos que educar en los colegios sin miedo a que sepan lo que es eh, el suicidio o una persona que está al lado excesivamente triste o con los elementos que componen eh, los matices que, que nos, dan, nos dan aviso de, de peligro. Hay que educar a los padres para que no les pase lo que nos pasó a nosotros que no sabíamos lo que teníamos que ver. Hay que educar a todos los sectores porque en cuanto sepamos qué es lo que tenemos que ver ya estaremos ayudando y saber que a veces es simplemente sentarte al lado de alguien que ves que supones que presientes que tiene un problema y decirle cuéntame lo que sea yo estoy para escucharte eso es una gran ayuda que es en definitiva lo que hace el teléfono y lo que tratamos de hacer con, con los casos que nos vamos encontrando a partir de que sabemos que escuchar y tender una mano es la mejor forma
2: y a veces imagino que lo que puede hacer el teléfono no se hace en persona porque hay gente que dice yo no quiero ver a nadie claro como en el teléfono no estás viendo a nadie solo estás escuchando
4: Hoy día, aparte del teléfono, también está el WhatsApp. Hay muchos Mercedes Navío me está escuchando y sé perfectamente que hay muchos profesionales de la psiquiatría que hacen un seguimiento vía WhatsApp, contacto con el profesional continuamente para qué te pasa, dónde estás, tranquilo, ¿eh? ven por aquí. Todo esto es una, hay, hay que aprovecharlo. Quiero incidir un poco en lo que dijo Carlos. Efectivamente, mientras tengamos una sociedad tan competitiva y tan... Y tan eh, eh, justificada por el éxito, sí. no vamos a ninguna parte. Que, Hay que educar a la que gente. Que deja
2: muchos excluidos también. Claro, ¿eh? Exactamente. No, 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 no. exactamente. Eh, Mercedes, una persona que tiene instintos suicidas o lo ha intentado, eh, si es tratada y demás, ¿se puede encontrar absolutamente rehabilitada o puede reincidir?
7: Por supuesto que por supuesto que, que se puede tratar. Eh, partimos de. de la premisa de que como creo que ha sido Carlos quien lo ha mencionado en, en, en torno al 90% de las personas que intentan el suicidio o lo consuman, había un problema de salud mental eh, detectado eh, o no y tratado Pero, y de ellos el más el más prevalente es la depresión seguida de las adicciones particularmente la del alcohol por supuesto que las personas que han realizado un intento de suicidio pueden ser ayudadas, de hecho son ayudadas en, en bueno, pues en el sufrimiento que experimentan y en la patología que puedan tener. El tratamiento habitualmente combinado eh, farmacológico y psicoterapéutico permite el que pueda haber una mejoría y en la mayoría de los casos, sobre todo en la patología depresiva, una, una remisión completa, que es lo que llamamos, eh, que reduce el riesgo de suicidio hasta hasta eliminarlo. Es verdad que en ocasiones, eh, en, en, los menos, en los menores de los casos, pero en ocasiones, puede haber eh, repetición de intento de suicidio eh, por eso son tan importantes las estrategias y dentro de ellas las actuaciones que llamamos de prevención secundaria porque sabemos que cuando eh, trabajamos eh, eh, con estas eh, estrategias que permiten el acceso inmediato y el tratamiento intensivo en el formato que llamamos de intervención en crisis la reducción del riesgo de suicidio es muy grande y la probabilidad de que pueda volver a repetirse un intento eh, se reduce drásticamente y esto además eh, lo sabemos porque tanto la bibliografía científica como eh, la evaluación que hemos hecho de los programas de prevención en la Comunidad de Madrid así lo así lo, lo demuestran y atestiguan. Hay mucha evidencia científica de qué es lo que previene y qué es lo que no previene el suicidio y el riesgo de repetición de, de intentos y las actuaciones son efectivas en la mayoría de los casos. Por supuesto, habrá circunstancias imprevisibles, habrá casos a los que no podamos llegar, pero pero desde luego ese no, no puede ser en ningún caso el parapeto para no hacer todo lo posible porque en la mayoría de los casos el suicidio es prevenible.
2: Pues hay que tener en cuenta estas, estas variables, ¿no? Eh, por cierto, eh, cuando hablamos de no voy a decir tipología de suicidios pero sí de tipología de personas que se suicidan está claramente documentado que, bueno, la salud mental es un problema de la población universal pero que también hay segmentos de población especialmente afectados ¿no? Jóvenes, ancianos ¿qué hay de esto en él? Eh, o Carlos, que también sabes algo de esto
4: pues efectivamente, eh, asistimos a, a un incremento en, la, en los suicidios en, la, en adolescentes, fundamentalmente, aunque no, es tan, no está tan disparado como estaba hace unos años pero es una cosa muy muy lamentable. Tenemos que abordar, como dijo antes Carlos, esta situación desde la escuela, informando a la gente, a los profesores, y desde luego también yo añadiría una, un segmento de población que no me quisiera haber abocado yo ahí, que tiene que ver con la soledad, con la gente mayor, que la, es gente ya, mayor, la tristeza, la soledad, que ya se sienten inútiles, y que, y que a, a veces pensamos que mmm, miramos por nosotros y sería tan fácil poder tener una... Tener una, una, unos, unos acompañamientos. Nosotros en salud mental sí tenemos una cosa muy importante que se llama el asistente personal, que personas con problemas de salud mental eh, atienden a otras personas con problemas de salud mental, acompañan, en, en, sobre todo en Castilla y León, Ávila y por ahí por... Eh, acompañen a gente mayor que está sola en el pueblo, que se queda en el pueblo, que le pueden hacer el recado. Es un reto, yo creo, de que de estado también. La soledad, y la España vaciada, eh, poder entre todos ayudar a la gente que está ahí y que la gente no se vea sola y que la gente se vea, se vea útil todavía. Útil.
2: Uh -huh. eh, es, es, es así. Eh, adolescentes y gente mayor, ¿no?
5: Sí, yo creo además que la soledad es un elemento... Bueno,
2: aunque sean todas las edades, pero, pero que, estos que,
5: colectivos... Que justo en esos dos colectivos es donde es la, la que causa los problemas, ¿no? Porque en la adolescencia es muy fácil que, que pienses que, está, que te sientes solo. En en, en, la, en los mayores, desgraciadamente, en muchos es verdad que están solos, pero en, en la, los adolescentes se sienten solos. Y en definitiva es un poco lo que decía antes Nel es una cuestión de que algo estamos haciendo mal para que en este mundo los jóvenes de repente se sientan más solos de lo que se han sentido antes y a lo mejor es por el tipo de vida que hacemos, y los mayores se sientan solos, que era una cosa que antes mmm, tampoco pasaba tanto y es otra cosa que hay que pensar. Creo que tenemos que, igual que con el clima, tenemos que hablar de, de toda la, lo que sería salud mental, educar, salud mental. educarnos en salud en nuestras propias mentes.
2: Bueno, pues vamos a ver, por salud mental, todos los años vamos a dedicar uno o dos programas eh, a este tema que es importantísimo. Mercedes Navío, doctora Mercedes Navío, psiquiatra, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Tercer Sector. Muchas gracias mesa. a
7: vosotros por... Eh... Permitir que la prevención del suicidio tenga un espacio por darle voz.
2: Gracias. Gracias. Eh, Rosa Iglesias, muchas gracias por gracias. Eh, acompañarnos. En eh, el eh, González, en el ángel González, muchísimas gracias muchísimas por participar gracias. aquí, por estar aquí con nosotros. Y Carlos Soto, eh, pues muchas gracias por ayudarnos a organizar esto y por conocer también este mundo. Y sigue ayudando, por favor. Eh.
5: Sí, sí, en eso estamos. Eh, y parte gracias. De Miguel,
4: sois vosotros los medios de comunicación os que ayudáis a la salud mental. Gracias. Bueno, a ver si
2: lo conseguimos, ¿eh? porque sí. luego hay muchos requerimientos alrededor de todo esto. Bueno, a todos ustedes, espero que esta información les venga bien y eh, pues nada, ¿eh? feliz semana, hasta la próxima.
6: Caser Seguros ha patrocinado este espacio.
1: Una tarde cualquiera con Carlos Doblado de Agora Asesores
2: Yo cada vez he ido viendo más el análisis técnico como una herramienta que no está orientada a la predictibilidad que es lo que todo, la mayoría de la gente cree que es sino que es una herramienta que donde no estás pues lo que te permite es un poco controlar el riesgo monetario y al final te mantiene la partida
1: Tardes de radio y bolsa con el mercado abierto, ¿te vienes?